0: 2024 wird ein Eintracht ja, weil?
1: Wir alle überraschen werden mit einer starken äh, Rückrunde und in einen Flow kommen. Und deswegen, weil die Akropolis in Rot und Schwarz leuchten wird. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
0: Ja, liebe Eintracht-Familie, herzlich willkommen zu unserem Jahresabschluss-Podcast, Vodcast und natürlich Interview mit keinem geringeren als dem Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Das hat schon gute Tradition hier bei uns auf den Kanälen von Eintracht Frankfurt. Deswegen darf ich begrüßen Axel Hellmann. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Kleiner Werbeblock muss noch sein. Diesen Podcast gibt es natürlich überall, wo Eintracht Bewegtbild vorhanden ist, auf Eintracht TV, auf YouTube. Aber natürlich auch als Podcast Edition überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir legen jetzt los. Axel, das Jahr 2023 ist schon wieder vorüber. Ich hoffe, alle hatten ein schönes Weihnachtsfest. Wir haben den 27. Dezember. Also kurz vor Silvester. Das Jahr ist vorbei, das Eintrachtjahr. Wie fällt denn dein Fazit aus?
1: Ja, wenn man alles in allem zusammennimmt, war das Jahr ganz okay. Ich würde es nicht als richtig gutes Jahr bezeichnen, weil es doch einfach auch für unsere Verhältnisse eine ganze Reihe von Störgeräuschen gab oder Themen, die uns einfach nicht gefallen können. Das war im letzten halben Jahr so, also quasi zum Ende auch der Rückrunde mit der Trainerentscheidung, die wir treffen mussten, aber auch mit den sportlichen Ergebnissen, bei denen wir, finde ich, etwas hinter den Erwartungen geblieben sind. Das hat aber auch was natürlich mit der Hinrunde zu tun. Da gab es erfolgreiche Themen, also gerade wenn ich mir anschaue, die Entwicklung bei unserem Frauenfußball ist stark. Wenn ich mir die Entwicklung anschaue in der Jugend, die ist top. Wenn ich mir aber anschaue, dass wir auch, glaube ich, den einen oder anderen Punkt mehr hätten holen müssen bei unseren Männerprofis, dann kann ich zwar sagen, es war wirtschaftlich ein sehr, sehr starkes Jahr, aber sportlich sicherlich ausbaufähig und das gilt natürlich auch für so ein paar Themen, die wir über das ganze Jahr hatten, die sowohl den großen Kosmos der Liga begleiten, als auch natürlich in den Entwicklungen hinein bei Eintracht Frankfurt. Da hatte ich selber im Mai oder in dem Zeitraum März bis Mai natürlich auch einen Beitrag zugeleistet, dass Dinge irgendwie noch nicht so klar waren. Aber man muss erst mal feststellen, es hat das Jahr 2023 in der Summe geprägt und deswegen bin ich auch froh, wenn es dann ins Jahr 2024 geht.
0: Man könnte sagen, es war also ein kompliziertes Jahr 2023.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl und das gilt ja nicht nur für uns als äh, großen Sportverein mit äh, über 50, 52, 54 Sportarten, eine, ähm, Männer- und Frauen-Profi-Fußballmannschaft und sicherlich in der Struktur jetzt einer der bedeutendsten und am meisten entwickelsten Clubs in Deutschland und sicherlich auch in Europa, die Welt ist nicht nur im Fußball kompliziert geworden, sondern sie ist auch draußen kompliziert geworden. Wenn man nur mal daran erinnern mag, wo wir standen äh, vor dem letzten Winter, also 22 auf 23, Energieversorgungsthemen, Teuerungsraten, die ähm, Gesamtentwicklung durch den Ukraine-Krieg. Jetzt ist noch der Terrorangriff auf Israel dazugekommen. Also wenn ich mir alles anschaue, und da haben wir über die Haushaltslage der Ampel nicht gesprochen und, und, und. Also Stabilitäten. Und äh, Sicherheiten im allgemeinen Lebensgefühl, glaube ich, von uns allen sehen anders aus als äh, das, was wir im Moment erleben. Und äh, das erfüllt mich schon mit einer gewissen Sorge und davon ist natürlich auch der Fußballkosmos äh, nicht ausgenommen. Und deswegen muss auch unser Bemühen sein, als Club, als Eintracht Frankfurt, Stabilitäten zu schaff äh, schaffen, wirtschaftlich solide zu arbeiten um auch die Erwartungen der Menschen und auch dieses Gefühl, das Eintracht Frankfurt immer vermittelt, dass wir ein Magnet sind, dass wir ein Anziehungspunkt sind, dass bei uns Sporttreibende wie Fans eine aktive Heimat haben, dass wir genau diesen Punkt immer im Blick behalten und nicht aus den Augen verlieren
0: wenn man so ein bisschen sich aber dann das Jahr anschaut und auch feststellen darf, dass wir mit 58.000 Zuschauern zuletzt ähm, eine neue Bestmarke geknackt haben beziehungsweise ich glaube erstmal seit 20 Jahren wieder so viele Zuschauer im äh, deutsche Bankpark früher im Waldstadion hatten, dann muss man auch sagen, dass das was du gerade ähm, gesagt hast, auch ein Stück weit vielleicht auch ähm, ja gesellschaftlich noch eine größere Rolle spielt ne der Fußball als das äh, kontinuierliche im Leben äh, wenn alles ein bisschen wankt äh, man kann sich ein bisschen abschalten man kann den Fußball auch nutzen um ja etwas im Leben zu haben was Kontinuität und Sicherheit
1: gibt ja das meinte ich mit Stabilitäten dazu gehört für mich so eine emotionale Kontinuität die du liefern musst die wir auch für die wir auch hier einstehen es ist aber auch mehr als das. Ich glaube, es ist auch eine Frage von Botschaften, die wir setzen müssen und die werden nicht immer allen auch gefallen. Also auch wenn wir Klarheiten aussprechen, vielleicht klarer als manch anderer Club uns auch zu bestimmten Dingen bekennen und auch dafür einstehen, sind wir nicht wachsweich, sondern sind wir eher relativ deutlich, das wird immer auch Kritik geben, aber jeder weiß im Prinzip, woran man bei uns ist und woran man bei der Führung von Eintracht Frankfurt ist. Und das halte ich auch für extrem wichtig, dass es Berechenbarkeiten und Verbindlichkeiten gibt. Nämlich nur darauf lassen sich Verbindungen aufbauen, die das Tagesgeschäft überdauern. Und diese Art von Stabilität, die hat uns weit gebracht und ich glaube, sie ist auch und wird auch notwendig sein und ist gefordert bei all den Themen, die uns 2024 begleiten. Denn der Kosmos wird ja nicht leichter. Es bleibt bei ähm, einem Krieg auf europäischem Boden, es bleibt bei einer Auseinandersetzung im Nahen Osten, es bleibt grundsätzlich bei Energieversorgungsthemen, es bleibt grundsätzlich bei einem Fachkräftemangel, es bleibt grundsätzlich bei einem Rieseninfrastrukturstau im Bildungsbereich, bei der Anpassung von Schulen und, 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 und. und. Also ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen jetzt die Lösung parat haben und da kann unsere Unsere Aufgabe bei Eintracht Frankfurt wirklich nur die sein, dass, wenn die Menschen zu uns kommen, dass wir das Bestmögliche dafür tun, dass sie einfach eine gute gemeinsame Zeit auch mit anderen haben. Der
0: eine oder andere, die eine oder andere hatte ich sicherlich gewünscht, dass wir in der Hinrunde der Saison 23-24 im Sturm mehr Durchschlagskraft gehabt hätten. Aber leider am letzten Tag, 23.59, ich weiß nicht wie viele Sekunden, aber es war knapp, ist Rondal Colomboani nach Paris gewechselt. Viele hatten zunächst nicht so wirklich das Verständnis dafür, hat sich dann natürlich ein bisschen gelegt, weil glücklicherweise Oma Mamouche die Sache auch sehr gut umgesetzt hat hatte, wir auch im Glaube Gesamtverbund diese Stürmerproblematik einigermaßen gut äh, kompensiert haben. Auch wenn wir natürlich gerne wissen oder gewusst hätten, wie es mit einem richtigen Stürmer noch ausgesehen hätte, die Hinrunde. Aber vielleicht kannst du noch mal aus der Vorstandsperspektive erläutern, warum war das so wichtig, dass Eintracht Frankfurt diesen Transfer auch unter den Umständen gemacht hat? Weil das ja sicherlich etwas ist, was für das Jahr 2023 prägend ist. Ein Transfer von 95 Millionen Euro. Ob es das nochmal geben wird? Hoffentlich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch, zumindest in nächster Zeit.
1: Also ich würde mir jedes Jahr gerne einen Transfer in der Größenordnung wünschen. Das würden wir natürlich jederzeit mitnehmen. Wir müssen eine Sache, glaube ich, auch klipp und klar voranstellen. Wenn für einen Spieler von Eintracht Frankfurt 95 Millionen und ob das jetzt 80 plus 15, 90 plus 5 sind, das überlasse ich mal völlig denjenigen, die am Ende Wahrscheinlichkeiten des Prämieneintritts zu deuten haben. Wenn wir ein solches Angebot bekommen, werden wir immer einen Spieler verkaufen. Das ist aus all dem, was wir gelernt haben aus der Geschichte von Eintracht Frankfurt, der Frage von Beständigkeiten von Spielern und einer Verletzungssicherheit. Das, das ist das Gebot der Stunde, dass wenn uns ein solches Angebot gemacht wird, dann werden wir darauf eingehen. Die Besonderheit hier lag aber daran, dass wir keinen Replacement, also keinen Ersatz für den Spieler finden konnten. Wir hätten es gerne den ganzen Sommer über gemacht oder versucht und hatten ja auch Spieler an der Hand. Aber da hat PSG nicht gezuckt und zwar nicht in dem Maße, wie es Gut gewesen wäre, um am Ende das Gegengeschäft auch für uns so zu finanzieren, dass immer noch was in der Kasse bleibt oder ordentlich in der Kasse bleibt. Und da waren wir uns absolut einig im Vorstand, dass wenn wir zuerst einen Stürmer verpflichtet hätten in einem, auf einem gewissen Niveau, alle gewusst hätten, jetzt müssen wir Randall verkaufen. Und das hätte den Preis gedrückt. Und auf der anderen Seite konnten wir nicht natürlich früher zu einem schlechteren Preis verkaufen, weil wir wussten, naja, ist doch vollkommen klar. Alle wissen, dass wir trotzdem 60, 65, 70 Millionen in der Kasse haben. Der Preis für den Ersatz wäre ähnlich hoch gewesen. Und im Saldo wären dann vielleicht noch 30 Millionen bei uns in der Kasse geblieben. Oder 35. Das kann es natürlich nicht sein. Wenn du einen solchen Ausnahmespieler in deinen Reihen hast, sind wir in der Pflicht, ihn dann auch, wenn er begehrt ist, in Wert zu setzen. Deswegen, das haben wir so getan, werden wir immer so tun, dass es diese Dramaturgie bis 22.59 Uhr am 1. September genommen hat, wie sich das abgespielt hat im Detail, ist filmreif, ist jetzt auch schon öfter in der Öffentlichkeit erzählt worden, will ich auch gar nicht mehr langweilen, aber die Tatsache, und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass wenn wir uns, wenn man sich im Vorstand so vertraut wie wir, dann können in Windeseile diese Rädchen ineinander greifen. Ich muss auch nochmal Danke sagen an den Hauptausschuss, der uns auch eine carte blanche gegeben hat, gesagt hat, ihr wisst, was zu tun ist, schaltet uns ein, wenn ihr die Genehmigung braucht, aber guckt zu, dass ihr das auf der Zielgeraden noch hinbekommt. Wenn wir das nicht geschafft hätten, alle vier Vorstände waren an unterschiedlichen Orten. Der eine war im Flieger gerade zurück von der Auslosung in Monte Carlo. Der andere saß schon auf seinem Sofa in Erwartung seines Geburtstags am nächsten Tag. Der Dritte im Proficamp mit seinen Sportkollegen und ich war abends was essen. Also all das irgendwie zusammenzufügen, um am Ende so einen großen Transfer zu machen, ist sicherlich einmalig. Beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass wir mehr Zeit haben und auch noch die Gelegenheit haben für Ersatz. Aber es wird dazu keine Alternative geben. Wir werden diese Transfers, wenn sie uns angeboten werden, immer machen.
0: Jetzt gehen wir mal zurück auf den 2. September. Und ähm, wir hätten damals gesagt, okay, räumt alles weg, es gibt ein entsprechendes Medienecho, was geteilt war zu dem Zeitpunkt, ebenso wie auch die Resonanz der Fans, die gesagt haben auf der einen Seite, wie könnt ihr nur und auf der anderen Seite, naja, 95 Millionen, da gab es keine andere Wahl. Und dann hätte jemand gesagt, ja, ihr hättet aber, ihr habt am 27.12.2023 24 Punkte auf dem Konto. Wie hättest du damals geantwortet oder was hättest du damals dazu gesagt?
1: Ich hätte gesagt... Das ist eine gute, ordentliche Hinrunde, die wir gespielt haben. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja noch ein Spiel. Wir sind ja haben als ja 16 Spieltage hinter uns. Also ähm, da gibt es also auch noch was zu holen. Da wäre ich sehr zufrieden gewesen. Allerdings, und das muss man auch sagen, das Ausscheiden im Pokal tut sehr weh. In Saarbrücken, das hätte nicht passieren dürfen unter keinen Umständen, mit keiner Mannschaft, zu keiner Zeit. Und ich bin auch nicht zufrieden. Und ich glaube, das ist auch die Sicht des Sports, wie unsere Gruppenphase in der Conference League lief. Wir haben eigentlich nur ein überzeugendes Spiel gemacht von sechs. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Das ist auch nicht unser Anspruch und äh, auch nicht in der Gruppe, äh, in der wir waren. Und äh, deswegen äh, sage ich, die äh, Hinrunde hat in der Summe noch eine Menge, hätte noch eine Menge Luft nach oben gehabt an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist auch erklärbar. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das haben ja auch viele Menschen verstanden. Nicht nur, dass wir Randall Kolomo nie abgegeben haben, sondern vor allen Dingen auch die ganzen anderen Neuverpflichtungen, junge Spieler, die wir geholt haben, die sich an die Bundesliga gewöhnen müssen mit einem neuen Trainerteam. All das sind Themen, die gehen nicht von heute auf morgen. Das gibt es nirgendwo. Und wenn wir unseren Spielstil verändern wollen, wenn wir auch, das war ja auch der Grund, warum wir, keine Zukunft in der Zusammenarbeit mit Oliver Glasner gesehen haben, weil wir verstanden haben, dass wir junge Spieler weiterentwickeln müssen und nicht in das Regal der fertigen Spieler gehen können, die wir uns einfach nicht leisten können auf dem gehobenen Niveau, sondern dass wir eben veredeln müssen dass wir Spieler besser machen müssen, dass wir junge Spieler holen müssen. Wenn das uns alles so bewegt hat und auch richtig entschieden worden ist, wie ich finde, dann kann die Erwartungshaltung auch nicht sein, dass wir mit 32 Punkten äh, durch die Liga fegen und alles wegschießen, ähm, aber, und damit will ich auch gar keine Schwalben fliegen, im Pokal in Saarbrücken darfst du auf keinen Fall ausscheiden. Punkt. Wenn wir uns anschauen,
0: wie die Hinrunde lief und äh, welche Spieler da auch so ein bisschen überrascht haben, war zuletzt Elias Baum ein Spieler, der äh, große Freude bereitet. Ich glaube in Aberdeen äh, Lichtblick definitiv auf der rechten Seite, in äh, Leverkusen auch reingekommen, auch seine so Sache ordentlich gemacht. Es gibt ja viele, die sagen, Eintracht Frankfurt, da Fehlt mir manchmal so ein bisschen die Identität, weil wir natürlich nicht mehr so viele Spieler haben wie Sebastian Rode und so weiter, die jetzt nachkommen. Also wir brauchen sicherlich auch Spieler, die diesen Eintracht-Adler äh, mit der Muttermilch aufgesogen haben, wenn man, will, so, wenn man so will. Und Elias Baum wäre so jemand. Ist das eine große Hoffnung von dir, dass wir mit ihm und auch vielleicht dem einen oder anderen aus der Jugend jetzt wieder auch so ein bisschen äh, Identitätsstiftendes bekommen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass wir die Früchte der Veränderungen, die wir im NLZ vorgenommen haben, und das sieht man ja auch an der Entwicklung der jeweiligen Mannschaften, U17, U19, U21, wo die stehen, dass wir ein anderes Reservoir haben, eine andere Anzahl von talentierten Spielern als noch vor vier, fünf Jahren. Und man muss immer wissen, dass das erst mit einer gewissen Zeitverzögerung dann quasi nach oben sich durchentwickelt. Die andere Seite der Medaille ist aber, wir sind natürlich auch als Team mit anderen Ansprüchen unterwegs und der Kader, den wir jetzt bestücken müssen, muss die Chance haben, sich für das europäische Geschäft qualifizieren zu können. Das heißt, es ist auch nicht so, dass wir einfach mal sagen, wir schieben irgendwie unsere Spieler von unten durch, sondern wir müssen irgendwie auch gucken, dass es unserem Leistungsanspruch vom Tag 1 an entspricht, weil die Bundesliga gibt ja nicht ein halbes, Dreivierteljahr, um am Ende vier, fünf Talente aus der eigenen Jugend einzubauen. Dann steckst du plötzlich im Abstiegskampf und dann wirst du auch sehen, werden diese jungen Spieler unter einem Druck stehen, der ihnen eine optimale Entwicklung gar nicht erlaubt. Es kommt also auf die Mischung an und da ist natürlich mit Elias Baum jemand dabei, der hervorragend in die Mannschaft passt. Ich bin mir sicher, dass der seinen Weg gehen wird, aber auch da, liebe Leute, Geduld, der ist frisch auf dem Parkett. Der ist gut, der ist unbekümmert, der hat schon immer seinen Stiefel gespielt in allen Mannschaften und immer haben mir die Trainer gesagt, ja, aber das kannst du, wenn du eine Mannschaft höher spielst, nicht mehr machen, in der U17 nicht mehr. Dann haben sie gesagt, in der U19, das kannst du auch nicht mehr so spielen. Und in der U21, ja, das konntest du jetzt noch in der 19 so machen, aber in der U21 musst du dich da auch ein bisschen anders anpassen. Nein, genau diese Art von seiner Frische auch mal was Freches. Das tut uns gut und ich wünsche mir, er bewahrt sich das, weil dann wird sein Weg auch in der Bundesliga weit führen.
0: Und so 21 spielt Regionalliga. Du hast auch das ein oder andere Spiel gesehen.
1: Wie ist dein Eindruck? Wie gefallen dir die Jungs? Gut. Das ist eine super Mannschaft, finde ich, auch vom Fußballerischen her. Natürlich auch da, wir haben dasselbe selbe Thema. Viele junge Kerle wollen wir ja auch noch weiter forcieren. Aber ich habe immer das Gefühl, wir wollen auch schwierige Situationen spielerisch lösen von hinten raus. Das gefällt mir extrem gut. Das ist also eine Handschrift in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, zu erkennen. Und dafür, dass wir Aufsteiger sind, haben wir eine sehr, sehr wirklich gute Hinrunde gespielt.
0: Sehr, sehr gute Hinrunde trifft auch zu, glaube ich, auf unsere Frauenmannschaft. Wenn man sich anschaut, in der Champions League auch das ein oder andere gute Ergebnis. Ich glaube gegen Barcelona, das war schon sehr beeindruckend, wie wir da vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gespielt haben. In der Bundesliga sich auch wieder auf Platz drei geschoben, kurz vor Weihnachten, also auch im Soll. Aber auch infrastrukturell ist einiges passiert. Wie bewertest
1: du aktuell die Entwicklung in diesem Bereich? Wir haben ja einen Mehrjahresplan verabschiedet mit dem ganzen Fusionsprojekt, mit dem ersten FFC, war ja nicht der Leitgedanke, wir machen mal ein bisschen Frauenfußball, sondern wir haben eigentlich dazu uns entschieden, in den Gremien zu sagen, wenn wir es machen, wollen wir es sehr langfristig aufbauen. Dazu gehört natürlich immer auch eine Investition in die Mannschaft, in die Spielerinnen. Es gehört aber auch eine Investition in die Infrastruktur und auch in die Kommunikation. Und das sind drei wichtige äh, Felder, in denen wir sehr erfolgreich uns weiterentwickelt haben. Gerade bei der Infrastruktur, dass wir jetzt am Stadion, an der Wintersporthalle eine Infrastruktur geschaffen haben, die wirklich top ist, auch für nationale Verhältnisse im Frauenfußball und internationale Verhältnisse top ist. Wir auf der Kommunikationsseite ja gar keine Unterscheidung treffen, ob wir im Männerprofibereich sind oder im frauen sondern das wird bei uns mit der gleichen Intensität und auch der, dem, dem Erzählen der Geschichten in und um den Sport betrieben. Sehr professionell, und ich weiß, dass das unsere Frauen total gut finden, weil sie einfach auch das Gefühl haben, sie werden als eigenständiges Sportelement gesehen und nicht irgendwie so als Anhängsel zum Männerfußball. Und das Dritte ist, du musst natürlich immer wieder in den Kader investieren. Das werden wir auch tun. Wir haben ja auch den ein oder anderen Abgang zu verzeichnen, weil das gehört auch zur Wahrheit. Es gibt mittlerweile einen nationalen und vor allen Dingen internationalen Spielerinnenmarkt. Da gibt es Märkte, die ähnlich wie bei den Männern die Top-Leute ansaugen werden. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und deswegen bin ich froh, dass wir so einen überragend großen Unterbau haben. Äh, auch im Frauenfußball und im Mädchenfußball. Also es gibt Stimmen, die sagen, keiner äh, baut das so strukturiert, auch von der Jugend in die Spitze des Frauenfußballs, auf wie wir. Und das muss auch unser Anspruch sein, wenn wir immer wieder die Perspektive haben wollen, in den nächsten Jahren auch in die Champions League zu kommen. Und Champions League ist natürlich was Besonderes.
0: Eine hohe Durchlässigkeit äh, ist das eine, natürlich aber auch äh, Spiele wir vielleicht mal machen müssen. Da gibt es sicherlich auch das eine oder andere im Winter, was passieren könnte. Ist es so, dass wir unsere Mannschaft dann auch perspektivisch noch weiter verstärken müssen, deiner, Na deiner Meinung nach, dass es noch weiter nach vorne geht?
1: Du musst wissen, in der Bundesliga sind aus meiner Sicht allein aufgrund des Budgets die, ist der erste und der zweite Platz eigentlich belegt. Da kommt es nur darauf an, dass du lauerst, eine Schwäche ausnutzt und dann musst du die direkten Vergleiche halt einfach gewinnen. Das ist schon schwer. Da haben wir ganz gut ausgesehen. Bisschen weh tut das Heimspiel gegen Wolfsburg, ehrlicherweise, wo wir auch gefühlt irgendwie am Drücker waren, ähnlich wie gegen Barcelona. Und dann kommt halt mal die individuelle Qualität um die Ecke geschlichen und äh, ruckzuck hast du dann so ein Spiel verloren. Ich glaube, das ist das, was wir noch, wo wir noch den Schritt ähm, dazu machen oder dazulernen müssen. Aber wir müssen halt sehen, wir haben nicht die Budgetmöglichkeiten, die Bayern und Wolfsburg haben im Frauenfußball, und deswegen müssen wir es über mannschaftliche Geschlossenheit
0: erreichen. Den Frauenfußball mal global gesehen: Es gibt jetzt immer mehr Bundesliga-Clubs, die quasi ähm, in der ersten Liga spielen, also Männerbundesligisten, die quasi jetzt auch eine Frauensparte eröffnen. Das ist aktuell äh, weit verbreitet. Haben wir im Prinzip nicht anders gemacht bei der Ablösung des FFC, damit der Fusion. Am Ende muss man äh, doch feststellen, dass sich die Liga komplett verändert. Wie bewertest du das? Also diese SG Essens und so weiter, die sind dann jetzt nicht mehr unbedingt, äh, ähm, sagen wir mal, on walk. Potsdam als großer Traditionsverein, ist von der äh, Bildfläche
1: verschwunden. Wie bewertest du diese Situation? Wir diskutieren das sehr intensiv bei unserem Vorstand, auch mit Kati Kiel, aber auch extern mit Expertinnen aus dem Frauenfußball. Wir haben ja bei uns auch im Nachwuchs absolute Expertinnen dazugeholt, die auch einen bundesweiten Namen haben. Also wir sind da auch, sagen wir mal, so breit aufgestellt, dass wir nicht nur an unsere kleine Welt denken, sondern auch in die, an die gesamte Ligaentwicklung ich hatte das schon vor über einem Jahr mal gesagt und auch beim letzten Pokalfinale auf der Bühne da standen wir vor dem großen Turnier ich ich bin etwas skeptischer, was die Qualität der Frauenbundesliga anbelangt, als andere, die sagen, das hat eine, hat eine super Produktentwicklung genommen und tolle Medienverträge und so. Ja, wir haben eine Fortentwicklung, aber ich finde, wenn wir richtig das Thema entwickeln wollen und die Zielsetzung muss doch sein, dass es ein eigenes funktionierendes Ökosystem ist, das nicht von den Männern abhängig ist, sondern das aus sich selber heraus sich trägt, entwickelt werden kann mit einer eigenen Identität. Und ich sage das auch mal, unter Profigesichtspunkten, nämlich beruflich, denn Frauen eine Erwerbsgrundlage und zwar nicht nur in Frankfurt, Wolfsburg, Bayern oder Hoffenheim bietet, sondern eben quasi bei allen zwölf Clubs, dann müssen wir das System anders entwickeln. Dazu stelle ich gerade auch nochmal ein paar Gedanken an, bin auch im Austausch mit dem DFB, mache das auch zusammen mit Katja Kraus über Fußball kann mehr, dass wir uns überlegen, welche Impulse kann man setzen, damit der Frauenfußball... Sich schneller und besser auf ein wirkliches, professionelles, eigenständiges Niveau entwickelt. Denn das ist aktuell nicht der Fall. Der Frauenfußball hängt zu 100 Prozent, zu 100 Prozent noch überall bei allen Clubs von der Entwicklung des Männerfußballs ab. Und das darf nicht sein. Wir müssen Anstrengungen darauf verwenden, daraus tatsächlich ein eigenes, funktionierendes System zu machen.
0: Aktuell, also das ähm, ja, sagen wir um eine Zuschussgeschäft, wie man so will. Das soll sich verändern. Du hattest gerade von unserer kleinen Welt gesprochen. Unsere kleine Eintracht-Welt. Die hätte für dich viel größer sein können, wenn wir ein bisschen persönlich zu dir kommen und zu deinem Jahr. Es hätte die große DFL-Welt sein können. Du hast dich aber für Eintracht Frankfurt entschieden im Mai. Kurz danach sind wir ins Pokalfinale eingezogen. Davor gab es eine kleine sportliche Durchstrecke. Du hast das für ihn selbst so ein bisschen in eine Kausalität gelegt. Also grundsätzlich... Im Mai die gute Nachricht, Axel Lehmann bleibt bei Eintracht Frankfurt. Was hat dich denn dazu bewogen, in der in Anführungsstrichen kleinen Welt zu bleiben?
1: Ich habe ja damals auf der Pressekonferenz auch gesagt, ich brauche kann völlig außen vor lassen, wo emotionale Verortungen herrühren, und habe auch damals gesagt, man muss jetzt nicht irgendwie das, ich muss nicht das Wappen küssen, damit alle wissen, in welchem Verein ich mich emotional einfach verbunden fühle. Lassen wir das mal weg. Es gab damals auch Richtungsfragen bei Eintracht Frankfurt, die waren nicht abschließend geklärt, ähm, auch in der Frage, wie wir weiter das Verhältnis zwischen Tradition und äh, Wirtschaftlichkeit austarieren. Das äh, war wichtig, das musste diskutiert werden, weil ich komme aus einer Vereinswelt, ich komme aus der 50 plus 1 Welt und ich komme aus einer ganz klaren Schwerpunktsetzung dessen, was so einen Verein unserer Größe ausmacht, nämlich am Ende in, die, in eine Richtung zu arbeiten, die sich an Fans und Menschen und der, den Mitgliedern orientiert. Und äh, da mussten ein paar Dinge nachgeschärft werden. Ich will das jetzt im Detail nicht nochmal äh, aufwärmen, aber diese Nachschärfung, die waren für meine Entscheidungen total wichtig, weil ich mir unter anderen Rahmenbedingungen eine Fortsetzung, in dem das gekippt wäre oder in eine andere Richtung gefallen wäre, oder sich stärker nur an Investoren orientiert oder, oder Eigenkapitalgebern orientiert hätte, wäre ich nicht der Richtige gewesen. Und das musste einmal aussortiert werden. Das Zweite ist, es gab natürlich bei der DFL eine ungeheure gute Perspektive, die ich ja auch in der, in der Interimszeit mit begleiten konnte, nämlich zur Weiterentwicklung der DFL. Ich hatte aber das Gefühl, dass auch dort die Vorstellungen, die ich auf der anderen Seite habe, nicht von allen Clubs mitgetragen werden. Und das hat sich dann ja auch bei der Frage der Abstimmung über den, über den großen Investoreneinstieg bewahrheitet, dass wir einfach kein geschlossenes Bild, kein gemeinsames Verständnis unter den 36 Clubs hatten und vielleicht auch bis heute nicht haben, um auf größeren äh, Stufen nach oben sich zu entwickeln oder wettbewerbsfähig zu sein. Und deswegen sind wir auf einem eher gemeinsamen Nenner, ich will nicht sagen der kleinste gemeinsame Nenner aktuell unterwegs, aber ich bin nicht geeignet für immer nur die kleinsten gemeinsamen Kompromisse. Das glaube ich nicht, dass das bei Eintracht Frankfurt funktioniert und ich glaube auch nicht, dass das im deutschen Fußball funktioniert. Und deswegen glaube ich, gab es neben emotionalen auch zwei sehr pragmatische Gründe, sich für Eintracht Frankfurt zu entscheiden.
0: Wir alle sind froh darüber, aber die nächste Frage, die da natürlich so ein bisschen sich anschließt, ist ja auch gerade das Thema Investorenprozess. Die große Lösung war favorisiert von uns, die kleine ist es geworden, auch die haben wir natürlich mitgetragen als Eintracht Frankfurt. Jetzt sagst du, du kommst aus einer 50 plus 1 Welt und draußen gibt es viele Menschen, die quasi gegen diesen Investorenprozess protestieren, weil sie sagen, das ist genau das, was unseren Fußball kaputt macht. Es ist, glaube ich, wichtig zu kommunizieren und in die eigenen Reihen, aber auch grundsätzlich, warum genau das nicht der Fall ist. Kannst du so ein bisschen versuchen, ohne den Rahmen zu sprengen, was nicht ganz einfach ist ehrlicherweise, zu skizzieren, warum dieser Investorenprozess wichtig ist und warum es genau diese 50 plus 1 Welt und dieses traditionsreiche, was wir wollen, wozu wir uns klar bekannt haben und was auch ähm, unverrückbar in, unserer, äh, in unseren Werten irgendwo verankert ist, warum dieser Investorenprozess trotzdem wichtig ist für den Fußball und auch für Eintracht Frankfurt?
1: Ja, da hast du natürlich jetzt eine, eine, ein breites Feld aufgemacht. Das, das wäre fast Thema eines eigenen Podcasts. Ich will das mal versuchen zu bündeln und das Glück ist ja auch, dass Oliver Frankenbach vor etwa zehn Tagen das Thema ja schon mal dargestellt hat und, und äh, ich finde auch sehr pointiert dargestellt hat auf die wesentlichen Punkte, sodass ich das einfach nur nochmal zusammenfassen kann. Der erste Punkt ist, wir haben erkannt im deutschen Fußball, dass wir Systeme bei uns weiterentwickeln müssen, von der Medienproduktion über eine Endkundenplattform, um unsere Abhängigkeiten von Fernsehsendern national und international, um unser unsere Medienprodukt auszuspielen, dass wir da rein investieren müssen, um das zu entwickeln. Das ist eine Erkenntnis, die teilen alle 36 Clubs. Die einzige Frage ist jetzt, woher kommt das Geld dafür? Und genau darüber ist der Streit entbrannt oder die unterschiedlichen Meinungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht über einen Darlehen tun dürfen. Weil Darlehen heißt, das Risiko liegt voll bei den 36 Clubs und wir haben auch kein Know-how, das damit reingeht. Wir haben überhaupt gar keinen inhaltlichen Vorteil. Wir nehmen einfach nur Geld auf. Und im Übrigen wäre ein Darlehensgeber, so wie es ja vom ersten FC Köln vorgeschlagen wird, genauso ein Investor. Wenn man so will, das ist auch Geld, das man aufnimmt. Nur leider mit dem Unterschied, dass es nicht ein unternehmerisches Gesamtrisiko ist, sondern das Geld fix zurückbezahlt werden muss. Und nach all den Erfahrungen neben praktischen Themen, die ich habe mit manchen Clubs in der Bundesliga und ihrem latenten Hang zur Überschuldung und einfach zu sagen, wir nehmen weiter Fremdkapital auf. Kann ich nicht wirklich mir vorstellen, dass wir in eine Zweckgemeinschaft gehen mit Clubs? Und ich will hier keinen Namen sagen, aber ich glaube, es kann sich jeder hervorstellen, wer in den letzten fünf Jahren einfach auf Pump seine gesamte Zukunft bezahlt hat. Möchte ich nicht in dem gleichen Boot sitzen bei der Frage der, der, des Zurückzahlens des Darlehens, weil dann haften wir nämlich am Ende für die Schulden der Clubs, die sie nicht zahlen können, mit. Scheidet für mich aus. Das Zweite war, können wir dieses kleinere Ticket 600 Millionen bis 800 Millionen aus eigener Kraft bezahlen? Ja, kann man machen, wenn man bereit ist, auf Ausschüttung in den nächsten äh, Jahren von 5 bis 10 Millionen Euro zu verzichten. Das hat aber gravierende Auswirkungen für einen Club wie Eintracht Frankfurt, weil wir leben von der Breite. Wir haben viele Sponsoren, wir haben viele Mitglieder, wir haben viele Fans. Wir leben nicht von einem Konzern, ein, weder von einem Automobilkonzern noch von einem Getränkehersteller, noch von einem Pharmaunternehmen, das dann hinten sagt, okay, wenn es Probleme gibt, dann gleichen wir das aus, sondern wir leben von 3000 Kunden im Businessbereich, wir leben von wesentlichen Sponsoren, wir leben einfach von den Ticketeinnahmen und den Merchandising Einnahmen und von den von der Medienreichweite. So sind wir aufgestellt. Uns tut es also doppelt weh, wenn wir hier von dem, was wir aus eigener Kraft erwirtschaften. Geld reinpacken müssen in eine Zukunftsentwicklung, die dann ein zweites Risiko hat, nämlich, dass der Businessplan, der damit verbunden ist, auch eintritt. Wir wären bei einem Binnenfinanzierungsmodell erheblich unter Druck, weil wir über einen längeren Zeitraum diese Dinge stemmen müssen, bei den hohen Kosten, die einen Betrieb wie Eintracht Frankfurt mit der Masse an Mensch in so einem großen Stadion bewegt. Deswegen war ich immer für die dritte Variante von Anfang an, weil ich gesagt habe, wenn wir einen Partner nehmen, der das Geld mitbringt und das Know-how, wenn er nicht beteiligt wird an der Liga selbst, was der Fall jetzt ist, wenn er nicht Einfluss hat auf den Spielplan und die Frage, wo Dinge angesetzt ist, was wir klar als rote Linien eingezogen haben, wenn er keinen Einfluss auf quasi die Besetzung des Managements hat, es sei also nicht mal der DFL GmbH, sondern vor allen Dingen dieses Tochterunternehmens, das wir gründen, also nicht mal direkt am Fußballprodukt beteiligt ist kann ich daran nichts schlechtes finden. Das haben wir in der Geschichte von Eintracht Frankfurt auch gemacht mit einer Partnerschaft mit Sport 5. Das hat die DFL auch schon gemacht mit zielmarktbezogenen Partnerschaften, wo wir einen Prozentsatz an Erlösen abgegeben haben. Dieser Deal, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist eigentlich kein wirklicher Investorendeal, sondern es ist über 20 Jahre das zur Verfügung stellen von Geld, wofür es später eine Art Provision gibt im Gewand einer Beteiligung an einer Tochtergesellschaft und ich verstehe natürlich, dass draußen gewisse Kreise, das haben ja auch bestimmte Vereine so gespielt, dass so darstellen, als ob das der die Gefährdung des Gesamtproduktes ist und am Ende irgendwie plötzlich Einfluss genommen wird und wir Spiele in Saudi Arabien haben werden. Das könnte die Liga entscheiden, mit oder ohne Investor. Und das Namensrecht, das viele fordern auch, sind wir wieder beim ersten FC Köln. Die sagen, ja, dann verkauft halt das Namensrecht. Ich möchte mal sehen, wie dieser Vorschlag angekommen wäre, wenn, wir die, dass die, wenn das die Pampers Bundesliga gewesen wäre. Also jetzt nur mal als Beispiel. Also wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen. Das, was wir hier entscheiden für die Zukunft des Fußballs, würden wir entscheiden mit oder ohne einem Geldgeber, mit oder ohne einer Beteiligung an einem Tochterunternehmen. Und deswegen haben wir gesagt, in Abwägung aller Chancen und Risiken sind wir total klar als Eintracht Frankfurt und zwar in allen Organen, auch im Verein, also auch in Wahrung quasi der Basisinteressen, alle gewählten Vertreter der Meinung, wir machen das. Und wenn ich noch einen letzten Satz ergänzen darf dazu. Ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass, und ich will das gar nicht auf 50 plus 1 beziehen, wenn wir wollen, dass nicht alle Clubs in eine Situation gebracht werden, wenn sie in ihre Zukunft investieren müssen, dass jeder an den Markt rennt und das schnelle, vielleicht gar nicht billige, sondern teure Geld an der Ecke irgendwie aufnimmt, um sich weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, ich lasse mal 50 plus 1 außen vor. Wenn wir vermeiden wollen, dass es zu diesem Rattenrennen auf Clubebene kommt, müssen wir in die Zentraleinheit Bundesliga investieren und da das Geld aufnehmen. Und damit erhalten wir übrigens so ganz nebenbei für die nächsten 20 Jahre die Solidargemeinschaft zwischen der ersten und der zweiten Liga. Und das ist für mich einer der wesentlichen Gründe, warum wir als Eintracht Frankfurt und ich insbesondere diesen Deal unterstützen.
0: Mhm. Gute Gründe wirtschaftlich gesehen, wenn man auf die Vermarktung Schaut, bei Eintracht Frankfurt war es ein erfolgreiches Jahr, glaube ich, kann man sagen. Neue Partner sind hinzugekommen. Bierpartner Binding, Stahler als neuer Ärmelpartner mit Elo Reload. Wir haben Engelbert Strauß an Bord. Es sind ist die SAT-Unternehmensgruppe VR Payment, Brockhaus Technologies. Also man kann das sehr weit fassen. Sehr, sehr viele äh, Top-Unternehmen haben auch verlängert den Vertrag. Auch im Frauenbereich gibt es Sponsoren. Rekordumsatz im Jahr 22 23 Da sieht ja die Welt eigentlich rosig aus. Oder wie siehst du das?
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem, was auch vor allen Dingen bei uns die Truppe im Bereich Sales and Marketing geleistet hat. Das ist eine, das ist eine, eine super Arbeit. Und wir sind relativ beständig äh, gegenüber auch der Frage, wie es dann in der Tabelle immer aussieht, wie es sportlich läuft, weil wir einfach in der Summe einen überzeugenden Gesamtauftritt haben. Wir haben nicht nur tolle Marken, wir haben tolle Unternehmen. Wir haben aber auch ein tolles Miteinander mit den Verantwortungsträgern, den Vorstandsvorsitzenden, den Vorstandsmitgliedern der Unternehmen, weil wir natürlich auch etwas mehr Nähe zulassen als vielleicht andere Clubs. Und, äh, und andere Clubs gegenüber ihren Sponsoren. Das alles führt natürlich zu einem starken Umfeld und einer hohen Beständigkeit. Wir suchen eher nach mehr Möglichkeiten, wie wir sogenanntes Inventar für Partner zur Verfügung stellen können, weil die Nachfrage, also auch vor allen Dingen im Hospitality-Bereich nach Logen, Business Seed und allem drum und dran, ist nach wie vor sehr, sehr, sehr groß. Wir können die gesamten Anfragen, die wir haben, überhaupt gar nicht bedienen. Und im werblichen Umfeld ist es ein bisschen ähnlich. Aber ich will da bescheiden bleiben, weil wir haben eine gute Phase, wir haben auch eine wirklich gute Pipeline, aber ich sehe natürlich auch die Herausforderungen draußen wirtschaftlich, Rezessionsrisiken, da müssen wir immer sehr wachsam sein, dass wir den Nerv treffen und deswegen werden wir auch, was die Preispolitik anbelangt, eher auf eine Stabilität setzen, als an der Preisschraube zu drehen.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort Stabilität und ähm, auch Wachstum, denn wir haben natürlich auch im Deutsche Bankpark zuletzt, ich hatte das ja schon angesprochen, mit 58.000 äh, Zuschauern eine neue äh, Bestmarke geknackt, beziehungsweise sagen wir mal, seit 20 Jahren und jetzt auch dauerhaft und sind immer ausverkauft, was eine tolle Geschichte ist. Aber ich will jetzt mal eine Sache aus der Lebenswirklichkeit auch hier vorbringen. Ein, ein Freund von mir hat gesagt, die Anreise und Abreise wird immer komplizierter, äh, weil wir auch gleich zum deutschen Bankpark und den positiven Seiten äh, zu sprechen kommen. Das ist aber schon auch eine Herausforderung, jetzt infrastrukturell diesen Weg mitzugehen. Ne? Also ich glaube, der ein oder andere Fan sagt, ja, es ist ein super Erlebnis. Äh, diese 58.000, stimmungstechnisch äh, Wahnsinn, die Nordwestkurve, eine brutale Entwicklung auch mit dem Stehplatzbereich, aber natürlich hat das auch die Situation nach sich gezogen zuletzt, dass es in der An- und Abreise so das eine oder andere Thema gab. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Das Verkehrskonzept in und um den Deutsche Bankpark war schon zu Zeiten des Frankfurter Waldstadions eine Herausforderung, das ist es jetzt auch. Ich hatte immer die Hoffnung, dass durch Ausbaumöglichkeiten am Gleisdreieck ähm, wir die Taktung ähm, der S-Bahn erhöhen können und ÖPNV-mäßig noch dazu gewinnen. Das ist aber schwer, das habe ich auch mittlerweile begriffen. Das gleiche gilt für alle anderen ÖPNV-Themen. Wir haben natürlich noch ein paar Sonderthemen, ja, die seit einiger Zeit uns bedrücken. Die Isenburger Schneise, die Einengung der Fahrbahn, die Einschränkung der Parkmöglichkeiten. Wir fordern seit Jahren auf dem Waldparkplatz, dass Parkhäuser gebaut werden, weil das würde mit einer Abflussmöglichkeit über die Autobahn erheblich entzerren. All diese Dinge sind im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Machbarkeiten aus verschiedenen Gründen total kompliziert. Wir haben und wollen ein Stadion im Wald. Wir haben ein paar Einschränkungen dafür in Kauf zu nehmen und ich sage, trotz allem ist das verkehrsmäßig noch eins der best, am besten erschlossenen Stadien in Deutschland. Wer von euch mal versucht hat, aus Dortmund rauszukommen, erstmal eine Stunde nach dem Abpfiff, darfst gar nicht rausfahren oder hast auch beim ÖPNV enorme Einschränkungen, der weiß, was das bedeutet. Ja, bei so einem Stadion mit 81.000. Aber ich weiß auch, wenn wir, da, wenn wir zur EM oder nach der EM auf 60.000 hochgehen, ist das auch fürs Erste das Maximum der Gefühle, was mit dem Verkehrskonzept vermittelbar ist. Ich habe auch kein Patentrezept. Meine Empfehlung an alle ist tatsächlich relativ früh die Möglichkeiten zu nutzen, das Stadion anzureisen. Und vielleicht müssen wir da auch nochmal Möglichkeiten finden, wie wir die Verweildauer im Vorfeld und hinten raus etwas optimieren, damit wir nicht alle diesen Effekt haben, dass auf den Punkt angereist wird und auf den Punkt abgereist wird. Aber ich gebe zu, da bin ich schon eher im Behelfsmodus. Eine richtig große Lösung für eine optimale Anreise gibt es an dem Standort mit den Möglichkeiten und den Einschränkungen schlichtweg nicht.
0: Wir haben aber auch gemerkt, dass es das gut funktioniert bei den NFL-Spielen, die für uns natürlich eine super Gelegenheit waren. Am Ende ähm, hat das auch deswegen, glaube ich, ganz gut geklappt, weil die Menschen natürlich angereist sind und übers Wochenende da waren. Das war, ein, war kein Frankfurter Publikum, kein Eintracht-Publikum in diesem naja, und Sinne. und es gibt
1: eine andere Kultur. Eine andere Kultur die Kultur ja. ist, dass man schon Stunden vorher kommt und, und am Tailgate äh, genau. äh, sich fünf Burger reinpfeift und dann noch ein bisschen Stimmung macht und äh, vier Bier trinkt und so. Also es ist immer eine andere Welt genau. als bei uns und deswegen kann man es nicht vergleichen.
0: Genau, weil die Vergleiche gemacht worden sind, spreche ich es an, aber ja. auch natürlich, um auf dieses Thema zu kommen. Das war natürlich auch für Frankfurt eine tolle Werbung, auch im Internationalen. Äh, haben wir haben ja auch ein paar Reichweiten gemessen und ein bisschen was angeschaut. Da gab es auch einen guten Abstrahleffekt für Eintracht äh, Frankfurt. Wie hast du diese, diese Spiele äh, gesehen, diese zwei NFL-Spiele? Ähm, was hat das für dich
1: für eine Auswirkung auch auf
0: Eintracht Frankfurt?
1: Also um das auch klar zu sagen, ähm, es waren zwei tolle Events. Ich benutze ja. das mal, weil ja, genau. es ist irgendwie, es ist Sportentertainment und es war vom Drumherum beeindruckend. Es gibt eine ganz andere Ereignis- und Erlebniskultur, als wir sie normalerweise haben und auch kennen. Und da kam ich mir vor ein bisschen wie ein, wie ich sag mal Alice im Wunderland. Ich habe staunend mir angeguckt, wie das zelebriert wird, von den Nationalhymnen bis hin zu quasi auch dem gesamten Rahmenprogramm. Und äh, es gibt aber wahnsinnig Wahnsinnig viele Themen, die einfach bei uns nicht gehen und bei uns nicht passen. Also es gibt viele, die gesagt haben, ach, ihr müsst auch mal so eine Kisscam machen. Auf keinen Fall. Und da habe ich natürlich gesagt, mach einmal eine Kisscam, gibt es ein Five-Konzert biblischen Ausmaßes und dann ist das Thema wieder erledigt. Also das gehört dahin und ich nehme es auch gerne dort mit. Aber aus unserer Sicht und ich glaube nach unserem Verständnis bei Eintracht Frankfurt ist Fußball etwas Größeres eben nicht Event. Es ist nicht ein Entertainment-Thema, sondern ich würde jetzt nicht, auch nicht sagen, so weit darf es auch nicht gehen, dass es um Leben und Tod geht. Aber es hat schon was sehr Hochwertiges in der, im emotionalen Gefüge. Und deswegen darf es auch nicht entwertet werden durch äh, Spielereien. Und wir sind ja sowieso permanent an dieser Grenze zwischen was können wir machen, um kommerziell erfolgreich mitspielen zu können aus eigener Kraft. Und was müssen wir machen, um das Produkt so puristisch wie möglich in seiner Form zu lassen? Und da haben wir ja Abgrenzung getroffen, dass wir sagen, was fankulturell passiert, passiert eben fankulturell. Da mischt sich der Club nicht ein und ein paar Dinge müssen wir machen, damit wir auch Geld verdienen. Diese Grenze hat bei Eintracht Frankfurt eigentlich in den letzten Jahren immer gut funktioniert und deswegen kann man beide Dinge nicht vergleichen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht weiter um die NFL bemühen werden, ganz im Gegenteil. Wir wollen auf alle Fälle, dass auch in Zukunft Spiele stattfinden, weil neben der medialen Aufmerksamkeit und ein paar Euro, die es in die Kasse gebracht hat, hat es uns auch eine Wahrnehmung gebracht in der Organisationsfähigkeit von solchen Top-Ereignissen. Keiner, wirklich keiner auf der Welt hat einen Zweifel dran, dass wir jede Form von Top-Endspiel, sportlichem Endspiel oder Konzerten oder irgendwas dergleichen perfekt über die Bühne bringen können. Wir, wir sind ein absolutes Vorzeigestadion in der Welt, dem alle ihre Endspiele und Top-Ereignisse anvertrauen. Und das ist ein Stellenwert, der ist für Eintracht Frankfurt auch in der Nachfolge der Übernahme des Stadions total entscheidend, weil es uns auch sicher, für uns sicherstellen wird, dass wir in Zukunft immer auch auf der Landkarte von Top-Sportereignissen bleiben werden.
0: Du hast es angesprochen, Konzerte. Der Konzertsommer war auch gigantisch. Ähm, was war denn dein Lieblingskonzert? Wir hatten im Angebot Beyoncé, Grönemeyer, Depeche Mode, Guns Roses, Harry Styles, The Weeknd. Das ist doch schon beachtlich.
1: Ja, ich bin halt alter Depeche Mode Fan, deswegen war das mein Highlight. Aber ich habe, glaube ich, bis auf Grönemeyer, da war ich nicht da, alles gesehen. Und es war so unterschiedlich, auch vom Publikum her, dass ich dann immer mir nur verwundert die Augen reibe. Dasselbe Stadion, völlig andere Setups. Ganz andere Stimmung, ganz anderes Publikum und trotzdem gehen da Wogen der Energie durch dieses Stadion. Also, ich muss schon sagen, wir haben da einfach eine geile Hütte. Dann muss man sagen, 24
0: wird es dann doch relativ deutschlastig. Ich würde jetzt wetten, wer, welches dein Lieblingskonzert ist. Kann mich jetzt sehr unbeliebt machen bei dir. Roland Kaiser, Peter Maffei oder Rammstein?
1: <lacht> sagen wir mal so, ich habe gegenüber allen dreien eine gleiche Offenheit. Eine die gering oder hoch ist? <lacht> Total hoch natürlich. Ja, okay, ja? ganz klar. Also das heißt, der Roland-Kaiser-Fan Axel Hellmann kommt auf seine Kosten. Ich habe mit Roland-Kaiser tatsächlich überhaupt nichts am Hut, aber ich habe mir fest <lacht> vorgenommen, mir das anzuschauen, weil es gibt ja so eine Roland-Kaiser-Mania. Ja. Und also ich habe jetzt mal gedacht, gehen wir da überhaupt Leute rein? Und nachdem ich gehört habe, wie das, das geht ab, wie schmitz -Klatze. Das ist schon fast voll, ne? Also, ja, ja, nee, ich war völlig erstaunt. Brutal.
0: Peter Maffei, da habe ich sehr viele Kartenanfragen bekommen. Ähm, da merkt man auch, die Menschen über 70 arrangieren sich sehr stark auch im Konzert-Business. Äh, also die haben alle großes Interesse daran. Er wird schön, wird interessant und ist äh, seine letzte äh, Tour, beziehungsweise einer eine seiner letzten Konzerte. Freuen wir uns, dass er auch in Frankfurt ist. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen schon in Richtung 2024. Also das Jahr, haben wir ja gesagt, war kompliziert, war schwierig war einigermaßen erfolgreich, aber es gibt Luft nach oben. Ich glaube, wenn wir das Pokalfinale noch mal uns vor Augen führen, was wir gar nicht groß thematisiert haben, was schlimm genug ist, wenn wir im Finale stehen und in so einem Podcast das einfach so mitschwingt, dann sieht man, da haben wir schon die eine oder andere Chance liegen gelassen. Das ärgert mich persönlich immer noch am allermeisten, dass wir dieses Spiel verloren haben, weil es nicht nötig war. 2024 könnte man in Athen spielen, wenn man sich steigert in diesem Wettbewerb. Man hat die Möglichkeit, in der Bundesliga noch für Furore zu sorgen. Also wir bleiben ja positiv. Wir haben eine Mitgliederversammlung am 5. Februar, die in gewisser Weise, ich will nicht sagen episch ist, aber schon besonders ist mit dem Abgang von Peter Fischer, mit der möglichen Wahl von Matthias Beck zum Nachfolger von Peter Fischer. Wir haben im Frauenfußball das ein oder andere Highlight, was wir verzeichnen. Auch da spielen wir in Barcelona, wir spielen zu Hause gegen Malmö Rosengord. Das heißt, es gibt auch hier wieder Topspiele, die U21, das haben wir alles betont, Konzerte. Also es kommt einiges auf uns zu. Was erwartest du denn ganz persönlich von dem Jahr 2024? Was darf ich dir jetzt entlocken, was wir beim Jahresendpodcast 2024 als Auf Wiedervorlage nehmen und dann
1: thematisieren? Eine wunderbare Frage. Also ganz sicher. Das ist vielleicht noch nicht bei allen so gefühlt, aber ich freue mich jetzt schon auf die Europameisterschaft und da geht es mir gar nicht um die Frage, wie gut schneiden am Ende die Deutschen ab, sondern ich finde ein Fußballturnier in Deutschland mit einer solchen Qualität von Spielern, die kommen werden, ist, wenn man den Sport liebt, also nicht nur sozusagen seinen Verein liebt, sondern auch in der Summe einfach Spaß an gutem Sport hat, ist ein absolutes Highlight. Und ich werde versuchen, so viele Spiele wie möglich zu sehen, nicht nur die in Frankfurt, sondern auch darüber hinaus. Das ist so ein bisschen mein persönlicher Blick. Was die Eintracht anbelangt, will ich erstmal bin ich erstmal froh, wenn mein Zeithorizont reicht bis zum Ende der Saison. Du hast es angesprochen, nochmal Berlin haben wir leider liegen lassen in Saarbrücken. Athen-Finale, Conference League nehme ich nicht in den Mund. Nach der äh, Gruppenphase, die wir gespielt haben, bin ich da etwas zurückhaltend. Da haben wir mit äh, saint Geloas erstmal eine, eine, eine wirklich, ein wirkliches Brett fußballerisch. Ist jetzt nicht der Riesenname, aber wenn man sich anguckt, wer da gespielt hat, wer da noch spielt und äh, wo die stehen in der Belgischen Liga, dann kann ich nur sagen, da werden wir voll auf der Höhe sein müssen, wenn wir was reißen wollen. Nein, tatsächlich geht mein erster Blick auf den 5. Februar, auf die Mitgliederversammlung. Es gibt auch auf der Mitgliederversammlung jetzt mal neben dem Wahlthema auch, finde ich, die Verpflichtung auf ein paar Dinge einzugehen, die bei Eintracht Frankfurt bewegend waren, im Guten, aber wie auch im Schlechten. Wir werden ganz sicherlich auch zwei, drei Sätze verlieren müssen zu den Vorfällen in und um das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Wir werden sicherlich auch, ich werde dort auch was zum Investorenprozess sagen. Und das ist auch der Anspruch, dass die Mitglieder dort auch aus erster Hand Dinge hören und wenn sie Fragen haben, die auch dort stellen können. Und natürlich geht es darum, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, während andere Vereine den Übergang von einem zum anderen Präsidenten oft nicht harmonisch schaffen, sondern im Streit oder mit irgendwelchen Wahlkämpfen, haben wir hier eine Situation, dass wir aus meiner Sicht einen top geeigneten Kandidaten haben für die Nachfolge von Peter und der Präsident, der Eintracht Frankfurt geprägt hat in den letzten 23 Jahren, 24 Jahren wie kein anderer, nämlich Peter Fischer, nach dieser langen Zeit wohlverdient gehen wird. Und was das für Eintracht Frankfurt bedeutet, sowas a. als Wechsel zu haben und b. ihn harmonisch zu gestalten, das weiß jeder zu würdigen, der den Blick auf andere Clubs und Traditionsclubs wendet, die in solchen Momenten dann oft riesige Krisen entfachen. Und ich bin froh, dass das bei uns anders ausgehen wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Matthias auch gewählt wird, weil er auch jemand ist, der den Kontakt zu den Menschen sucht, der spricht mit den Menschen, ob Fans oder Sporttreibende, der immer erreichbar ist, auch für die Gremien und bei Fragen und der auch anerkannt ist, abgesehen davon, ein guter Typ, auch ein guter Geschäftsmann mit einem schnellen Prozessor. Also das sind alles Eigenschaften, die, glaube ich, in so einem Amt helfen mit der nötigen Empathie. Aber eins ist auch klar. Peter Fischer ist eins der größten Originale, das dieser Club je hervorgebracht hat. Ich werde das jetzt nicht schon vorab würdigen, sondern da auf der Mitgliederversammlung ausführlich was zu sagen. Aber so einen wie den Peter, den gibt es kein zweites Mal. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir das irgendwie hinbekommen. Das sind erstmal meine Highlights mit Blick auf 2024. Äh, mal abgesehen davon, dass wir noch wahnsinnig viele Spiele dann haben und die Bundesliga auch auch nach meiner Erwartungshaltung, wir uns dort steigern müssen und auch steigern werden, um eine Rolle, um die europäischen Plätze mitspielen zu können. Das ist erstmal mein Blick auf das Jahr 2024. Da kommt einiges auf uns zu.
0: Stuttgart möchte ich auch nicht ganz ausklammern, das Spiel und die Vorfälle darum. Wir haben ja auch einiges kommunikativ an Aufregung gehabt. Ich erinnere mich auch an, verschiedenste Pressemitteilungen, auch aus der aus, aus reiner Polizeigewerkschaft, wo gleich äh, wieder, äh, also als ob man darauf gewartet hätte, dass was passiert an der Stelle. Das ist das eine, das andere natürlich auch die Selbstkritik, ähm, was läuft bei uns vielleicht nicht gerade in die richtige Richtung. Das ist ja eine Gemengenlage äh, von, von Problemen und von Themen, die da auf uns einprasseln, die ja nicht schwarz und weiß zu sehen sein kann. Wie fällt da so ein bisschen deine, ich meine, du hast gesagt, du sagst du hast bei der Mitgliederversammlung dazu, das ist ja auch richtig, das, das der richtige Ort, aber vielleicht, wie fällt jetzt so ein bisschen deine, deine Sichtweise auch nach ein bisschen Abstand äh, auf diese? Themen aus, auf diesen Tag aus, auf diese Vorkommnisse?
1: Also ich bin erstmal froh, dass mit Philipp Reschke bei uns im Vorstand jemand dieses Thema bearbeitet, der so tief und profund in, an den ganzen verschiedenen Themen, also nicht nur fanseitig, sondern auch sicherheitsseitig dran ist, der den der 360-Grad-Blick hat und da unglaublich viele Gespräche geführt hat in der letzten Zeit. Und man muss auch sagen, wir sind immer noch in der Aufarbeitungsphase dessen, was genau passiert ist, Bilder auswerten und zwar nicht nur die, die den ersten Teil zeigen, also quasi dort, wo auf die Polizei losgegangen worden ist, sondern auch den zweiten Teil zeigen, wo am Ende Maßnahmen der Polizei sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch über die Grenzen hinausgegangen sind, dessen, was meiner Ansicht nach der Amtsauftrag gewesen wäre. Das alles müssen wir aber noch genau ermitteln und an dem Punkt will ich mich auch zurückhalten. Ich will aber eine Sache sagen, weil ich immer höre, schnelle Patentrezepte und ganz holzschnittsartige Lösungsmöglichkeiten. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Und wir werden uns an den Themen auch nicht beteiligen. Wir werden weder die eine Seite unter Generalschutz stellen noch die andere Generalverteidigen. Sondern ich finde, unsere Aufgabe als Eintracht Frankfurt muss sein, wenn wir auch wirklich wissen, was wir verbessern können, dass wir uns differenziert zu diesem Thema einlassen und damit eher näher an den Dingen, wie sie wirklich sind. Denn die Dinge sind differenziert zu betrachten. Sie sind auf der einen Seite so zu betrachten, dass wir wissen, dass wir ein Verursachungsproblem haben, das seine Ursache in der Fanszene hat. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, dass das, was sich an Wirkung entfaltet hat, möglicherweise in dieser Form nicht hätte passieren dürfen. Und was mich am meisten stört und das ist das, was glaube ich am Ende auch mal aufs Korn genommen werden muss, ist, dass natürlich sich Leute äußern zu diesem ganzen Vorgang, die weder beteiligt waren noch Sachkenntnis haben, aber glauben, sie könnten mit diesen ganz einfachen Formeln uns sagen, wie es funktionieren soll. Und da ist natürlich die Gewerkschaft der Polizei bei mir ganz besonders im Fokus. Ich kann mich an keinen wirklich guten, konstruktiven Beitrag in den letzten Jahren aus den Reihen der Polizeigewerkschaft erinnern. Entweder ging es um die Polizeikosten oder es geht um die Frage der einseitigen Betrachtung, was bestimmte Vorfälle zum Gegenstand haben. Und dabei muss man wissen, die Gewerkschaft der Polizei ist nichts anderes als eine Lobbyorganisation. Nichts anderes. Sie haben nur ein einseitiges Interesse. Die sind weder objektiv und deswegen kann man die überhaupt gar nicht zitieren in den Zeitungen, weil die haben einfach nur einen Blick auf das Thema. Und das ist ganz sicher keine objektive Betrachtung. Und das Zweite, was man vielleicht dann noch sagen sollte, wenn es dann so heißt, auch aus dieser Reihe, die Eintracht hat die Kontrolle über das Stadion verloren. Was heißt denn, wir haben die Kontrolle über das Stadion verloren? Heißt das, wir sollen alle Fans, die in die Nordwestkurve gehen, mit einer Fußfessel ausstatten und im entscheidenden Moment dann irgendwie mit einem Elektroimpuls steuern, wenn sie äh, sich fehlverhalten? Ist die, was ist die Aufgabe oder was ist, die, was ist der Anspruch an die Kontrolle? Dass wir Gehirnwäsche betreiben bei den, bei den Leuten? Mir hat noch keiner wirklich im persönlichen Gespräch gesagt, was eigentlich die Kontrolle bedeuten soll. Sollen wir eine eigene Stadionpolizei dort reinstellen? Das kann mir keiner sagen. Eins weiß ich genau, da sind wir im Vorstand, nicht nur Philipp Reschke, sondern im Vorstand und im Aufsichtsrat und den Gremien absolut einer Meinung. Dieser Ruf nach kollektiver Sanktionierung, so Gruppen ausschließen, halte ich für unvertretbar, für rechtsstaatlich nicht begründbar, sondern es orientiert sich an der Schuld eines jeden Einzelnen und genau darauf müssen unsere Anstrengungen weiter liegen und deswegen differenziert betrachten man muss die Täter auch benennen dürfen und das werden wir auch tun, aber auf der anderen Seite heißt das auch nicht, dass wir einen Freifahrtschein bei der Durchsetzung irgendwelcher Maßnahmen bringen, die rechtsstaatlich nicht erhaltbar sind und nicht vertretbar sind und auch nicht in unser Gesamtverständnis von Fankultur passen.
0: Wir hatten fast eine Million an Geldstrafen für Fanvergehen zu zahlen. Das ist sicherlich auch etwas, was wir ansprechen sollten oder müssen. Das ist auch etwas, was zu viel ist am Ende. Wie hat so schön Steffen Baumgart in Köln gesagt, da fliegt gerade ein Stürmer weg.
1: Ja, also die Millionen ist natürlich, die tut richtig weh. Aber die Geldseite ist ja das eine. Es ist ja für mich auch so dieses Gefühl, dass ich habe, dass wir an der einen oder anderen Stelle eher wieder eine Eskalation in die falsche Richtung haben. Und nochmal, wir führen ja keine grundsätzliche Pyrotechnik-Debatte hier, sondern wir führen sie immer dann, wenn wir einfach merken, dass bestimmte Grenzen, dieses berühmte Alles, was die Hand verlässt, uns peinigt. Das ist ein Thema, hinter diese Linie müssen wir wieder zurück. Da gibt es auch kaum Verständnis bei irgendwem, nicht bei uns in den Gremien, nicht bei den normalen Fans, die sich das anschauen und schon gar nicht bei dem neutralen Beobachter oder den Medien. Da müssen wir aufpassen, da haben wir ein bisschen bei Eintracht Frankfurt die Linie verloren.
0: Was aber auch klar ist, um das hier mal abzuschließen, das haben wir gegen Bayern München gesehen, was diese Kurve, was dieses Stadion bewirken kann. Ich glaube, auch jeder Spieler, auch die neuen Spieler haben das dann so richtig eigentlich erstmals gefühlt. Das war ja wie auf einer Wolke am Ende und wie immer die Kraft der Kurve, was im Epizentrum Nordwestkurve entstanden ist. Das darf man dann auch nie außer Acht lassen bei all dem, was man vielleicht auch kritisch beugt.
1: Das ist eine Wucht und ein, ein Rückenwind, den haben wir ja sehr oft gepriesen, da bringt mich auch keiner davon ab. Das ist ein wesentlicher Baustein unseres Erfolgs in den letzten Jahren und ich glaube immer, Mannschaften gewinnen Spiele, aber am Ende sind es die Fankurven, die Titel holen.
0: Das hoffen wir für 24. Wir gucken noch mal kurz auf die Persönlichkeiten im vergangenen Jahr. Sind ist jemand von uns gegangen, der uns sehr viel bedeutet hat. Mit Helmut äh, Sonny Sonnenberg. Ähm, es gibt nichts, leider nichts aktuelleres als seine Geschichte, wenn man so will. Im Holocaust ähm, überlebt und ähm, jetzt mit 91 Jahren äh, verstorben. Wir gedenken ihm. Es ist sicherlich jemand, der ich habe ihn noch erlebt. Ähm, ich meine Ende, letzt oder Mitte, Mitte, ja im im Sommer, als er verstorben ist, Podcast mit unserem Kollegen Matthias Thoma. Immer freundlich, immer nett, großes Eintrachtherz. Wir werden ihn vermissen.
1: Ich bin immer fasziniert von Menschen, deren Lebensgeschichte an einigen Punkten eigentlich fast gar keinen Raum für positive Gefühle lassen würde, weil einfach vielleicht so viel Schreckliches erlebt worden ist, dass ich mich frage, wie kann man wieder zu Glück zurückkommen. Aber was mich bei Sonny am meisten beeindruckt hat, der hatte ja sozusagen zwei wirkliche Missionen im höheren Alter. Die erste Mission ist, mit der Eintracht eine gute Zeit haben und auch seine, sein gebrochenes Verhältnis, das zwischendurch ja auch aufgrund handelnder Personen nicht intakt war, wieder zu glätten und sich wohlzufühlen in unserer Gemeinschaft. Das ist passiert, das ist gelungen. Und das hat er auch von, aus tiefstem Herzen so empfunden. Und das zweite ist, nicht hinterm Berg zu halten mit seinem Blick auf das, was die Menschen, junge Menschen vor allen Dingen tun müssen, um Antisemitismus fernzuhalten aus jedem Denken, aus jedem Fühlen und aus äh, dem gesellschaftlichen Zusammensein. Und da war er unermüdlich und äh, ich kann nur sagen, ich habe großen Respekt. Er hinterlässt eine Riesenlücke. Er ist einer gewesen, der äh, für den kein Weg zu weit war. Ob in Talkshows darüber zu sprechen oder im kleinen Umfeld, ist ein schwerer Verlust für Eintracht Frankfurt. Gertano
0: Patella ist auch von uns gegangen. Ich erinnere mich noch an meine Zeit, Dauerkarteninhaber damals auf der Gegengrade Richtung G-Block auf der Gegentribüne. Damals war er so jemand, der wieder mal Herz äh, gezeigt hat, ne? nach diesen etwas schwierigeren Zeiten, ähm, wo man nicht so das Gefühl hatte, dass das Herz an oberster Stelle steht. Ist auch entsprechend verabschiedet worden, auch von der Kurve. Was hinterlässt er?
1: Gaetano Patella war zu einer Zeit da, als keiner bei der Eintracht Verantwortung übernehmen wollte, weil es immer auch mit einem, du immer mit einem Fuß in der Insolvenz standest. Die Menschen, die genau dafür bereit sind, sind die, die den größten Respekt verdienen. Weil ich kann das beurteilen, ich bin kurz danach gekommen, auch zu einer Zeit, als nicht wirklich die Leute sich drum gerissen haben, bei Eintracht Frankfurt Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist der Pool derjenigen, der kommt und sagt, ich mache was, sehr, sehr, sehr klein. Und wenn es erfolgreich läuft, wird dieser Pool, der läuft der Pool über. Und äh, Gaetano war einer, der gekommen ist, als niemand da war und der das ähm, mit Verstand und sehr, sehr viel Herz gemacht hat. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte erste Gespräche, bevor ich mich entschieden habe, politisch tätig zu werden mit der, in Sachen Gründung der Fan- und Förderabteilung mit ihm. Und sein überzeugendes, total authentisches Auftreten gemeinsam damals mit Rolf Felle hat mich dazu bewogen, da überhaupt reinzugehen und meine Zeit für Eintracht Frankfurt fanpolitisch und dann auch später vereinspolitisch zu engagieren. Jemand, um den es ruhiger geworden ist die letzten Jahre, hat sich auch zurückgezogen, hat viele Dinge auch nicht mehr so gesehen oder verstanden und ich glaube, sich auch von dem einen oder anderen nicht gewertschätzt, gefühlt. Das ist immer die große Gefahr, dass wenn du so eine Position hast und dann rausgehst, manchmal das Gefühl hast, aber eigentlich müsste man mir doch zuhören, dafür ist der Sport oder der Fußball und die Eintracht einfach zu schnell. Und ich glaube, diese Brücke hat ihm ein Stück weit gefehlt, um auch seinen Frieden mit Eintracht Frankfurt zu finden.
0: Jemand ist 70 geworden, wo ich es gar nicht glauben kann. Friedhelm Funkel. Sieht
1: aus wie das Sie blühende Leben. Sieht aus wie 50. Ja, genau. Das blühende Leben, hört, hört aber, wenn ich so sagen darf, schon eher wie ein 70-Jähriger. <lacht> okay. Auch große Verdienste für Eintracht Frankfurt. Ja, Riesenverdienste auch. und ja. ein Riesentyp. Ja, da, da, da reicht der Podcast nicht aus. Äh, haben wir den eigentlich schon mal gehabt im Podcast? Äh, wir haben schon mal angefragt. Es wird auf jeden Fall nochmal stattfinden. Also ich finde, anlässlich des 70-Jährigen jetzt wir müssen wir das unbedingt Nehmen wir machen. Nehmen Auftrag mit. Friedhelm ist äh, einer der besten Typen, die ich in dem Geschäft hier kennengelernt habe.
0: Wir haben eine Vertragsverlängerung gehabt letztes äh, Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, wenn man so will, mit Makoto Aseble, jetzt der Dienstälteste äh, oder der älteste Fußballspieler überhaupt in der Geschichte von Eintracht Frankfurt. gewinne ich ist.
1: eine Wette. Es ist wunderbar, die habe ich schon vor Jahren abgeschlossen, weil ich gesagt habe, Makoto, Peter Fischer wird vor dir aufhören, bevor du deine Karriere bei Eintracht Frankfurt auf dem Platz beendest. Und da liege ich schon weit vorne. Weil der wird einmal noch spielen nach dem 5. Februar zu 100 Prozent. Und wenn immer. er nur im letzten Spiel eingewechselt wird oder wann auch immer, also Makoto wird in jedem Fall länger Fußball gespielt haben werden als Peter Fischer Präsident.
0: Sagen wir mal so, an Makoto hat es in Saarbrücken nicht gelegen. Ganz
1: sicher, es liegt nie an Makoto <lacht> Nein, es liegt nirgendwo. nie an Makoto. Aber er
0: wird hoffentlich immer irgendwie mit uns verbunden bleiben, wenn er denn mal aufhört. Aber vielleicht noch kurz, das interessiert euch die Leute, was hast du denn gewonnen als Wetteinsatz?
1: Ehrlicherweise habe ich die Wette mit Makoto gemacht, aber ich, wahrscheinlich kriege ich jetzt irgendwelche japanischen Badeöl. Algen, Badeöl oder Tee. Ja? Okay. Ein letzter Personal hier für's, für, von
0: dem Jahr. Walter Benzemann-Preis für Karl-Heinz Körbel, der stolz wie Oscar war, also den bekommen hat. Auch eine große Geschichte und eine große Ehre für Karl-Heinz, ne?
1: Ich sage ja immer noch, die Geschichte von Karl-Heinz Körbel muss eigentlich verfilmt werden, weil sie so viele äh, Entwicklungen und Ups und Downs und äh, unterschiedliche Phasen hatte, auch in seinem Verhältnis zu Eintracht Frankfurt, dass die große integrative Kraft, die er heute hat im Bereich der Fußballschule und der Tradimannschaft, überhaupt nur einen Ausschnitt dessen wiedergibt, was dieser Mensch erzählen kann über den Fußball, über Gemeinsamkeit, über den Club Eintracht Frankfurt. Das muss in jedem Fall irgendwann nochmal in den Kasten Hochverdient. Charlie ist ein Riesentyp und was der aufgebaut hat, ist, das schafft in der Bundesliga kein Zweiter. Zum Abschluss. Einen Satz,
0: den ich beginne und den du bitte beendest. Und zwar natürlich mit dieser Überzeugung, die wir gewohnt sind. 2024 wird ein Eintrachtjahr, weil
1: wir alle überraschen werden mit einer starken äh, Rückrunde und in einen Flow kommen. Zum ersten Mal übrigens seit langer Zeit, dass wir da eine starke Rückrunde spielen. Und äh, deswegen, weil die Akropolis in Rot und Schwarz leuchten wird.
0: Das hört sich fantastisch an. Das sind wunderbare Aussichten, würde ich sagen. Und da können wir uns doch auch aus diesem Jahr bei allen da draußen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Treue auf unseren Kanälen. Da haben wir auch Reichweitenrekorde gebrochen, dank euch. Vielen lieben Dank ähm, ja, für ein stimmungsvolles 2023. Und ja, 2024 geben wir richtig Gas kannst du total
1: sicher sein. Vielen Dank, Axel. Gerne.